0: Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás?
1: Hola Lucho, me encuentro muy bien, realmente muy bien. Te quiero mandar un saludo grande, desearte un feliz sábado. Sabemos que estamos empezando las primeras horas del sábado cuando sale este uh -huh. programa a través de la red Nuevo Tiempo. A vos y a toda la linda familia que tiene este bello programa, que ya tiene, ¿cuántos años tiene este programa, esta emisión, Lucho?
0: Uy, me, me agarraste muy frío. No sé, tiene fácil más de 20 años. La verdad que tiene muchos años. Si uno lo analiza desde que se llamaba, por ejemplo, La Biblia Habla, que uh -huh. era el mismo formato, y un saludo a todos aquellos que han pasado por este programa en algún momento y un agradecimiento. Quien más tiempo estuvo fue el pastor Daniel Rode, y fue idea de él este nombre, ¿no? De la Biblia hoy. Pero sí, si uno lo analiza así desde más de 20 años y largos también, ¿eh? Bien, te preguntaba porque me hicieron la pregunta en la semana. Uh -huh. eh,
1: yo calculaba más de 14 años. No me animaba a decir un número exacto, pero sabía que con seguridad más de 14 años eran. Pero claro, cuando uno empieza a hacer bien los cálculos, ya superan las dos décadas que sí. este programa se emite a través de la onda de radio. Así que con uh -huh. la excusa de hacer un programa de radio <risa> y estudiar la Biblia, hace ya varios años que Lucho está convocando a diferentes personas. Y yo te agradezco, Lucho, que me
0: tengas tan en cuenta ya hace un par de años. Es un gusto, Sebastián. De paso, eh, un saludo, porque la semana pasada recuerdo que saludaste a la gente, a los amigos de Perú, uh -huh. de Chile, de Bolivia. Y en el momento se me pasó, lo pensé, un saludo a la gente de Ecuador que muchas veces manda saludos también, ¿eh? Así que un saludo para todos, aquellos que nos acompañan. Un saludo grande. Me había anotado, y ahora no tengo mi
1: anotadora <risa> a mano, la señal en la que aparecemos en Ecuador. Mm. Eh, también había mirado la semana pasada, entré a la página de, de Nuevo Tiempo para ver el horario en el que aparecemos en Ecuador, por ejemplo. Eh, y bueno, tengo tantos apuntes acá en la mesa que cada vez me parezco más al Pastor Rode, al, a mi profesor, el Pastor Rode, que solía aparecer con muchísimos apuntes en la mesa. Yo te haría sí. un paneo de mi mesa y verías un montón de apuntes. Tengo una computadora aquí, una tablet, el, el material escrito, una Biblia de papel y el celular también encendido con otra versión de la Biblia para
0: poder ir Tal siguiendo cual. el estudio de, de la Palabra de Dios sí Pero describiste muy bien. ¿eh? Con el pastor Rode era algo así también. Muchos papeles arriba de la mesa. <ríe> señal de mucho estudio también, ¿no? Sí, sí, sí. Y señal de... de a ver, yo creo que esto es una dependencia
1: pura y exclusiva de Dios. Mm. Muchas veces cuando escucho la repetición del programa del sábado a la mañana, la escucho y percibo los diálogos que tenemos, Lucho, y digo, wow, qué profundo lo que dijo Lucho, qué profundo lo que, lo que dijo un servidor. No tan pensado, uh -huh. no escrito, no guionado. Uh -huh. Pero estoy consciente de que es Dios el que produce el programa. Porque sí. leemos una cosa, leemos otra, sacamos apuntes. Y después es Dios, a través del Espíritu Santo, el que va dándole una forma. Que realmente uh -huh. termina siendo la forma que la persona que escucha el programa, los amigos que puedan escuchar el programa, encuentran. ¿no? Así que realmente agradecidos a
0: Dios por esta bendición que tenemos de estudiar la Biblia en libertad y poderla compartir a través de Radio Nuevo Tiempo. Coincido totalmente porque cuando lo escucho me pasa lo mismo también. Y digo, wow, gracias a Dios. Uh -huh. Y que nos mantenga así también, ¿no? Sí, sí. De esa manera. Bueno, eh, tema de hoy, Sebastián, capaz que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Motivación y preparación. Tal vez uno piensa que cuando hay una motivación, Está bueno, vamos para adelante y listo, ya está, con eso alcanza. Uh -huh. Pero esa otra palabra entonces nos estaría haciendo ruido, la preparación. Uh -huh. Sin embargo, son necesarias las dos. Hoy cuando terminaba de hacer mis anotaciones del título pensaba, hay algo que me suena raro. Claro, tiene que ver con que en locución yo jamás diría que hay que poner un título así. Motivación, preparación para la misión. Uh -huh. Muchos finales similares pero realmente son las palabras correctas, ¿no? Sí, y el versículo para
1: memorizar que se nos propone esta semana, uh -huh. Lucas capítulo 24, versículo 24, estas son las palabras que les hablé, son palabras de Jesús, Jesús hablando, estando aún con ustedes, dice Jesús, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, Jesús había advertido, que se iba a cumplir absolutamente todo, en toda la porción de la Biblia que estaba hasta ese momento escrita. Moisés, hablando del Pentateuco, los profetas y los salmos. Y ya en el comienzo de esta semana, el primer párrafo a mí me dejó con la boca abierta, me dejó este, regulando. Lo leí el sábado a la tarde después de comer, fuimos a una plaza con mi esposa a disfrutar de, del aire libre. Y no teníamos a nuestros hijos. Nuestros hijos estaban en otras actividades de la iglesia el sábado por la tarde. Y lo leíamos. Leemos casi todo el folleto. También leemos el suplementario. Tratamos de hacerlo el sábado. Después uh -huh. cada día me dedico a, a profundizar. Uh -huh. Pero ese día me, me quedé. No podía creer. Y agradecí a quienes son los autores de este material, quienes es el autor de este material, por tener la valentía de encarar un tema con sensibilidad, pero directo. Él dice... Pablo escribió a los filipenses, uh -huh. filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Es verdad que algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Yo quedé, o sea, digo, ¿cuántas veces habré pasado este material? ¿Cuántas veces lo habré mirado? Tal vez no le di demasiada importancia. Uh -huh. ¿Hay gente que predica a Cristo por envidia o por contienda? Claro, a ver, y aquí quiero pedir disculpas si alguien se ofende, ¿no? Por mi tarea pastoral me toca... Siempre estar detrás del púlpito. Son pocas las veces que yo estoy uh -huh. sentado y escucho a otros predicar. Generalmente me toca a mí predicar, ¿no? por la tarea pastoral. Pero cuando empecé a preguntar y a compartir este pensamiento con más de un hermano de iglesia que están lejos, que no son de Argentina, algunos que sí son de Argentina, coincidíamos en esta reflexión que hace Pablo. Uh -huh. Algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos, los de la buena voluntad, lo anuncian por amor, esta palabra a vos te encanta. Esta uh -huh. palabra por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Otros anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero, ¿qué importa? Dice Pablo. Lo importante es que por pretexto o por verdad Cristo sea anunciado. Y esto me alegra y me seguirá alegrando. Y acá... Abro mi corazón, abro mi corazón y me ha pasado muchas veces salir de un lugar disconforme con la predicación. Claro, muchos me dicen, bueno, pero usted es pastor. Y con honestidad, Lucho, vos me conocés, sos mi amigo. Sabés que dentro del área de la teología hay una partecita que es la teología pastoral y dentro de la teología pastoral hay otra partecita que tiene que ver con la predicación. Y a mí me gusta, es digamos lo que más me gusta de, de ser pastor. Y específicamente dentro de la teología pastoral y dentro de la predicación bíblica, el sermón expositivo. Entonces, me encanta, me preparo, leo, busco, investigo para tratar de predicar lo mejor posible sabiendo que es un don que Dios me dio y que tengo que pulir uh -huh. porque es para Él. Entonces, cuando salgo de una iglesia y no sentí realmente una predicación bíblica, una predicación genuina, cuando vi decorado el ego de la persona, cuando vi uh -huh. tantas frases, hay una frase que me encanta que es un versículo de la Biblia y mil palabras humanas no es un sermón. Uh -huh. Y a veces uno escucha un versículo y mil palabras y uno se va con la tristeza, de tener sabor a poco. Yo quería escuchar la palabra de Dios y sin embargo me parece que escuché más a una persona hablando desde su humanidad sin tener esa sinceridad de encarar la predicación. Y hay otro que está al lado mío, yo no lo digo, pero lo pienso, ¿eh? lo pienso, con honestidad lo digo, lo pienso en mi mente, y al lado mío un hermano me dice, ay pastor, qué tremendo sermón el que escuchamos, me dio tan en el corazón, me ayudó, digo, wow qué poder el que tiene Dios misericordioso. Que ante sí. el mismo sermón, la misma predicación, la misma lectura bíblica, unos salimos disconformes y otros salen tan llenos de la palabra de Dios. Aún con el vaso de barro completamente sucio, completamente dañado, completamente defectuoso, Dios hace milagros. Por eso me gusta cuando aquí Pablo dice, ¿pero qué me importa? Lo importante uh -huh. es que por pretexto o por verdad Cristo sea anunciado. Si lo que te motiva a predicar es vanagloriarte, es aumentarte el ego, es mostrarte a vos, no me importa, dice Pablo, porque Dios es tan maravilloso que aún así toma ese mensaje y lo transforma para que alguien escuche la palabra de Dios. Ahora, lo que vamos a estudiar en estos minutos que nos quedan de programa tiene que ver con la verdadera motivación que deberíamos tener para poder predicar la misión que Cristo nos encomendó.
0: Mirá, en mis apuntes me anoté la palabra esta que vos dijiste que a mi justo me gusta, ¿sí? que es amor, que es el verdadero motivo. Uh -huh. Y me anoté una pregunta. Porque, a ver, así como la misión es de Dios, Dios es el que motiva. Me anoté, ¿Y si no tengo ganas, sí. <risa> ¿qué? Y, viste, me parece que, a ver, la figura que nos puede caber para entender esto, yo puedo no tener ganas. Pero si llueve, yo decido si me mojo o no. Si disfruto de la lluvia o la sufro. ¿no? Uh -huh. En este caso pensemos que necesitamos la lluvia. Yo decido, me pongo debajo de la lluvia de esa gracia de Dios para que me motive o no. Porque Dios no va a cortar mi libertad de paso. ¿no? Uh -huh. Que va siempre tomada de la mano del amor. Ese es Dios. Uh -huh. Entonces, me parece que ahí tenemos en esa figura la, la respuesta. Tal vez suena muy duro, pero si no hacemos misiones es porque decidimos no hacerla. Sí. Y es respetable. ¿eh? Uh -huh. Quieras o no, es respetable. Y por otro lado, si hacemos la misión desde el lado del egoísmo, como lo que plantea Pablo, como lo que contabas recién, ¿no? tal vez. Pensemos en lo que pasó la semana pasada con Jonas. De alguna manera, él hizo la suya. Uh -huh. Podríamos decir que esa parte, sí, fue su postura egoísta, personal. Y así todo Dios lo pudo usar y no lo desechó. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Dios tenía que hacer misión con Jonás también. Así como tiene que hacer conmigo, con vos o con cualquiera, hasta tal vez mucho más con aquellos que lo hagan desde el egoísmo para figurar. Uh -huh. Pongámosle. Uh -huh. Yo quisiera que no exista eso. Pero tal vez existe, uh -huh. porque Pablo lo cuenta, ¿no? Impresionante. Leía Filipenses y sentía uh -huh. que Pablo
1: estaba hablándole a mi iglesia, uh -huh. a, a mi país, a mi división, o a mi iglesia uh -huh. a nivel mundial, ¿no? Y ojalá que podamos estar realmente motivados. Hemos comenzado despacito, <risa> o realmente fuimos a un tema que es sensible, pero sí, es lindo hablar de esto, sí. que es una realidad que la iglesia debe evaluar para poder estar bien
0: motivado y bien preparado para la misión. ¿Qué tema este de los, los verdaderos motivos por los cuales hacer misión? ¿no? Yo creo que a vos te dije alguna vez, si a mí hay algo que me molesta, que no me gusta, es hacer las cosas porque tengo que. Mm. El único tengo que, que trato de, de imponérmelo, es el tengo que querer hacer esto. Quiero hacerlo. Y una vez que aprenda a querer hacer esto, no te cuesta. Es que cuando uno le agrega esa cuota de este ingrediente
1: que tanto mencionás, Lucho, y lo mencionás porque es el centro de todo, que es el amor, cuando uno cualquier actividad que hace le agrega la cuota de amor, la actividad pasa a tener este, otra vida, otro sentido. Sabor. Otro sabor. <risa> sí. Y uno sí, sí. lo vive de otra manera. La misión también es, es uh -huh. igual. Y a veces nos escondemos detrás del miedo, como le pasó a Jonás, uh -huh o a través de los preconceptos, y realmente por ignorancia. Cuando uno logra entrar en un mundo misionero, cercano, ¿eh? yo no hablo de, de uh -huh. la misión lejana, aunque obviamente que es súper válida, pero hablo de, de esa misión de, de hablarle al vecino, de hablarle a tu compañero de colegio, a tu compañero de trabajo, esa misión tan cercana, y uno va venciendo los miedos. El primero en ser beneficiado es uno, uh -huh. Y uno empieza a perderle el miedo y a sentirle el gusto. Esto es como, no sé, hmm. los bichos raros que somos. Algunos bichos raros en el sentido de... O sea, somos bichos raros. Aquellos que amamos la radio como uh -huh. lo, lo amamos con, con Lucho. Y no queda otra palabra, porque
0: realmente amamos la radio. A ver, no por nada esto empezó con los locos de la azotea.
1: Claro, entonces ese <risa> grado de, de locura sí. a nosotros nos hace... Con honestidad lo digo a toda la familia de la radio Nuevo Tiempo. A nosotros nos hace con mucho disfrutar de esto. Uh -huh. Mucho, mucho. Y estar pensando en cómo mejorar acá, cómo mejorar allá. O pensando en nuevos proyectos. Y soñamos uh -huh. con otros proyectos. Claro que soñamos. Entonces, ese amor hace que esto para nosotros sea una misión completamente fácil de hacer y disfrutable. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Pero muchas veces el predicar el Evangelio a otra persona... Uno no lo disfruta porque no lo experimentó, no lo conoce. Dar estudios bíblicos, dar estudios bíblicos, para muchos pueden ser algo tedioso, algo un poco pierde uno intimidad porque uno siente que está compartiendo cosas que son tan mías. Pero cuando uno ve la vida transformada de un ser querido, de un vecino, de un conocido, que ahora pasa a ser un hermano tuyo en la fe, y uno ve la transformación, y uno ve lo que, es la experiencia personal, el testimonio que aparece en las primeras hojas de esta semana, uno no puede más que agradecer y querer más. Porque sí. la misión es adictiva. La misión uh -huh. es adictiva. Cuando uno conoce a una persona y colabora en el plan de Cristo, de predicar el Evangelio, de estudiar la Biblia, de lograr esa transformación que solo el Espíritu Santo hace, nosotros somos simplemente instrumentos, cuando el Espíritu Santo nos da el privilegio de ver en primera persona la transformación de una persona, entregando una vida pasada a un Cristo salvador, uno queda maravillado y uno gana hermanos para toda la vida, amigos sinceros. Y uno dice, wow, quiero más y quiero uh -huh. ir por uno más, por otro más, por otro más… Y realmente la misión viene motivada, con un amor genuino, es adictiva y es sumamente disfrutable.
0: Y sanadora también, de paso. Uh -huh. eh, usaste ahí una expresión que me parece que es la clave de todo esto, y tal vez es. El, eh, no sé si el cierre de lo que habíamos hablado al comienzo no puede ser por egoísmo con la presencia del Espíritu Santo. Uh -huh. Creo que cuando el Espíritu Santo está trabajando en vos, ahí. Es donde está la diferencia que se verá tal vez después, ¿no? más adelante, en el futuro, en vos mismo. Y Dios respeta tus tiempos, ¿eh? porque capaz que la única forma de que vos te metas a hacer algo de esto, tal vez en una de esas, y tiene que ver con un poco de, de eso yo quiero figurar, qué sé yo, no sé. Uh -huh. Pero el Espíritu Santo se va a encargar de que aprendas, de que no ese es el motivo, y te va a dar, te va a educar en el verdadero motivo y el verdadero Camino para hacer esto. Sí, no me quiero saltear una historia que aparece en los primeros días aquí,
1: que tiene que ver con Lucas capítulo 24, pero estoy pensando naturalmente en Pentecostés, en aquel momento donde el Espíritu Santo los encuentra, los transforma, y ahora estas experiencias que ellos habían acumulado por haber uh -huh. caminado con Jesús ahora son potenciadas por el poder del Espíritu Santo. Uh -huh. Nada de lo que hagamos sin el Espíritu Santo puede realmente traer un fruto genuino. Uh -huh. Entonces, cuando a veces noto que no hay un verdadero fruto en mi trabajo misionero, ¿será que está mal enfocado? ¿Será que está mal enfocado mi trabajo? ¿O será que me está faltando este condimento que es fundamental? Porque el Espíritu Santo es Dios uh -huh. y Dios es amor. Entonces, uh -huh. tal vez me está faltando amor, amor hacia la persona.
2: Uh
1: -huh. Amor hacia Dios tengo, por algo estoy predicando. Pero, ¿y al prójimo? Entonces, el Espíritu Santo es sumamente necesario para la preparación, para la motivación y para la ejecución de la misión. Dice la Biblia, Lucas 24, versículo 1 al 12, que era un día domingo, el primer día de la semana, muy de mañana. Conocemos la historia, ¿no? Vinieron sí. al sepulcro las mujeres trayendo especies aromáticas que habían preparado y vieron la piedra removida del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Ahora, imagínate el estado de shock de estas mujeres <risa> sí, que sí. ven la tumba de Jesús vacía, separan dos ángeles. Yo creo que si ellos no estuvieran tan alteradas por ver la tumba vacía, hubieran identificado a los ángeles. Pero estaban tan pensando en Jesús uh -huh. que lo demás pasó casi sin tener sentido. Y dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y ellas salen a contar la experiencia, salen a contar un testimonio tan propio, tan bien vivido. Claro, Pedro duda Pedro va hacia la tumba y necesita el ver también para hacerse partícipe de la historia. Ahora es impresionante cuando alguien comenta una experiencia de vida donde vemos la mano de Dios. Y uno uh -huh. lo cuenta con otro sentido, lo cuenta hasta con otros detalles y es poderosísima la experiencia personal en la misión. Por eso... La experiencia personal de estas mujeres, la experiencia personal sí. de cada personaje de la Biblia, nuestra experiencia personal es un elemento que debemos utilizar a la hora de predicar el Evangelio. Siempre con amor, porque es uh -huh. la verdadera motivación, pero la experiencia personal. Ahora, si no nos ponemos a trabajar por Cristo, ¿qué experiencia
0: personal voy a contar? Uh -huh. Bueno, ahí viste, me estoy pensando en voz alta ahora, ¿eh? el tema de la experiencia también puede ser una de esas formas, de querer mostrar, mirá lo que a mí me pasó. no Que a veces, ojo, hay que tener mucho cuidado que uno no esté juzgando al otro de esa manera. Y en realidad te está contando la experiencia desde el corazón y sincero y con amor. ¿eh? Ahí tiene que tener uno mucho cuidado. ¿Con qué? Porque no estamos para juzgar, estamos para dar testimonio. Uh -huh. Y pensaba recién en, a ver en la sorpresa de las mujeres y la situación de Pedro también. A mí me, me maravilla cada vez más cómo Dios nos respeta nuestros tiempos. Tal vez, no sé, cuando hablan los ángeles en ese momento, a mí se me viene el pensamiento, bueno, claro, ellos porque ya sabían que era así. ¿Qué? Mirá qué difícil es decirlo de esa manera. Pero las mujeres también lo sabían, Pedro también lo sabía, los discípulos también sabían que iba a ser así. Pero convengamos que estaban en pleno duelo. Uh -huh. ¿Viste cuando estás en duelo? No sé cómo describirlo, pero parece que la, la vida está pasando en otra dimensión, o sea, o uh -huh. pasa al lado tuyo las cosas que suceden. Y muchas cosas no las ves, no te das cuenta, no percibís muchas cosas en el momento. Es más, algunas después te cuentan y vos decís, ah, eso pasó en, en ese momento. Entonces, en esas situaciones como estaban uh -huh. Pedro, eh, las mujeres, que escucharon a, a Los Ángeles. Uh -huh. Cuando era chico, Lucho iba a la iglesia
1: y, y me decían, esta tarde hay bautismo. Uf, otra vez bautismo, decía yo. Oh, Qué cosa aburrida, pensaba, ¿no? Hablo cuando tenía 5, 6, 7 años. Uh -huh. Qué Cosa aburrida, otra vez. Claro, a mí me gustaba ir a los cultos de la tarde, el sábado por la tarde, que eran cultos más juveniles, con cantos un poquito más alegres o más rítmicos, porque los uh -huh. himnos hoy me parecen sumamente alegres y, y además disfruto más los himnos hoy que las canciones que usamos en estos cultos juveniles. Habían, no sé, videos, juegos regalos. Me parece sí, sí, sí. que un sábado por la tarde no hubiera este programa por un bautismo. Me parecía... La sociedad de jóvenes era, ¿no? ah, Exacto. Me parecía algo... Claro, cuando uno va creciendo y va viendo experiencias personales, uno va conociendo uh -huh. del amor de Dios, va viendo la transformación y uno va conociendo el amor de Dios. Uno va a un bautismo, como me pasa hoy, y uno se emociona. Y uno se emociona hasta las lágrimas. Y uno dice, wow, qué cosa, qué bendición, qué cosa más linda. Claro, nos pasa esto, ¿no? Cuando no vivenciamos, no experimentamos, no conocemos, porque no estamos en una etapa todavía, estamos tal vez en una etapa de ojos cerrados, ¿no? de un, de un uh -huh. duelo o vaya a saber por qué, o somos niños. Uh -huh. No disfrutamos de algunas experiencias, pero cuando pasa esta experiencia como pasó con los discípulos, Lucho y vos bien lo decís, ellos estaban en un duelo con los sentidos golpeados por esta, la muerte de su líder, de su maestro. Ellos no estaban emocionalmente preparados para poder entender la noticia. Y sin embargo, aún así, las mujeres, con una entereza, predican una experiencia personal que ayuda al resto de los discípulos a volver a tener la esperanza. Entonces, qué lindo sería que como iglesia pudiéramos acercar nuestras experiencias personales para que otros puedan conocer a Cristo y ver sus vidas transformadas.
0: Y a ver, defendiendo un poquitito a Pedro, uh -huh. Pedro fue, vio, que estaba abierto, que no estaba Jesús ahí, y ya salió distinto también. Uh -huh. Ni siquiera hizo falta que los ángeles se le aparezcan. Ya como que cobró ánimo, ¿no? Uh
2: -huh.
0: A mí, cuando le releía esta historia, yo pensaba, ¿cómo Dios conoce a cada uno y le da lo que necesita uh -huh. para seguir adelante? <ríe> es impresionante, ¿no? Me anoté una frase que me gustó con relación a esta... Situación que se dio por el lado de la experiencia de las mujeres que tuvieron ese diálogo con los ángeles, que salieron a volver a reflotar el ánimo en los discípulos. Pedro, que creyó con un poco menos todavía, porque vio algo menos, no pudo hablar con los ángeles y fue también y cobró ánimo. Eh, te decía, me sorprendía cada día más cómo Dios está atento a la necesidad de cada uno, a lo que necesita cada uno para aprender en medio de la misión a hacer misión. A ser misión, te diría. La primera obra de Cristo resucitado fue convencer a sus discípulos de su amor. Es lo que estaba anotado en el folleto que estudiamos. Uh -huh. Creo que es una muy buena síntesis de lo que pasó en ese momento. Uh -huh. Dios se encargó de alguna manera de, a ver, yo entiendo que estás de duelo, yo entiendo que estás mal, yo entiendo que no estás pudiendo ver lo que te dije que iba a pasar, lo que mis ángeles saben y te lo dijeron. Uh -huh. Bueno, tiempo al tiempo tómate el tiempo, yo estoy acá Qué lindo no leer de Jesús Como dice
1: Lucas, les abrió el sentido
0: uh -huh. Les sí.
1: abrió el sentido Y puede ser que estemos un año, dos, tres, diez años Veinte años dentro de la iglesia Sin tener sentido uh -huh. Qué interesante, ¿no? Porque aquí estamos hablando Y uh -huh. le caemos con muchísima facilidad a los discípulos Tuvieron tres años con Jesús, uh -huh. tres años y medio, caminaban con Jesús, dormían con Jesús, lo escuchaban a Jesús. Nosotros tenemos que leerlo, interpretar, uh -huh. hacer estudios exegéticos para entender realmente qué quiso decir, cómo lo dijo. Ellos lo veían, uh -huh. lo escuchaban en su idioma este, de nacimiento. Uh -huh. Y sin embargo, no entendieron. Bueno, nosotros pareciera que estamos en la misma situación. Muchas veces tenemos el sentido dormido. Claro, cuando Jesús interviene personalmente en nuestras vidas, cuando Jesús, que además la preparación de la misión o la misión es diseñada a la medida de cada uno. Y esto también es interesante, ¿no? no uh -huh. Dios no nos está encargando una misión a Lucho, una misión a Sebastián, que no esté a nuestra medida. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Que Dios respeta tu personalidad, respeta los dones que él mismo te uh -huh. dio a tal punto que en ese respeto y en esa diversidad nos acomoda la misión para que podamos disfrutar. Algunos de ir a Samaria, otros de ir a Judea, otros a Jerusalén, otros un poquito más lejos. Otros haciendo radio. Otros Algunos escriben, otros leen, uh -huh. otros hacen radio, otros predican en el púlpito, otros preparan viandas para llevar a los uh -huh. necesitados, sí. otros cosen ropa, Frazadas, otros visitan, otros saben abrazar, otros regalan sonrisas. Hay una variedad tan grande de amor, de dones, y todos ellos utilizados con el verdadero motivo predican de Cristo y de Cristo resucitado y de Cristo volviendo a buscar una iglesia que está preparándose y que debe motivarse porque en la misión el más beneficiado soy yo. Porque las mujeres, al contar la historia, porque Pedro, a la hora de ir y ver, se va maravillado a su casa. Y cuando uno va y experimenta, uno se va maravillado. Y es uno el principal, y no es por egoísmo, pero la realidad es que uno es el sí. principal beneficiado a la hora de hacer misión. Por eso es tan lindo, no por eso es tan bueno. Sacando el caso de un Jonás, que bueno, Jonás se enojó, <risa> Jonás ahí despotricó un poquito. Él fue testigo de primera mano de la misericordia de Dios. Uh -huh. Él en primera persona vio el amor y el poder de la palabra de Dios que a través de él estaba usando. Imagínate predicar sin ganas y ver que la gente empieza a ser transformada. Realmente uh -huh. esto es poder.
0: Y yo creo que esas experiencias como la de Jonás son muy útiles también para entender que ah no soy yo, por más bien que predique. No soy yo, por más que entienda todo. no Porque eso hasta es terreno peligroso inclusive no y, uh -huh. pero esa experiencia te tiene que servir a vos para aprender eso que es Dios la misión es de Dios por algo se reitera tanto este concepto también no uh -huh. ahora vos fíjate los discípulos estaban pasando por una situación además de estar en duelo estaban todos reunidos ahí en el, en el aposento no estaban en duelo y quieras o no no habían entendido todo Había, es más habían entendido mal Habiendo compartido tiempo, ¿no lo juzguemos? Nosotros hoy día entendemos todo. Y yo hoy uh -huh. te estaba por hacer una pregunta, Seba. ¿Hay que estar totalmente preparado para poder hacer misión? ¿Quién está totalmente preparado?
1: No, no. no. A ver, preparado en el sentido de depositar
0: mi vida en Dios. Uh -huh.
1: Pero preparado intelectualmente, económicamente, etcétera, no. Mientras uno menos preparación tiene más dependencia de Dios uh -huh. también. Y cuando uno más se prepara, más se da cuenta de todo lo que le falta. Exactamente, exactamente. Yo estudio la Biblia todos los días, y todos los días siento que no sé nada. <risa> y leo la Biblia y me encuentro con pasajes que ya los leí, pero que no los interpreté como ahora, a los 45 años. Y digo, ¡Wow! ¡Qué impresionante! Esto no lo había visto. Uh -huh. Y a la hora de predicar, también uno elabora un sermón para prepararlo a X personas, Especialmente aquellos sermones evangelísticos donde uno quiere acercar a la persona que todavía no conoce al estudio de la Biblia. Y uno aprende, aunque sea un sermón hiperconocido. Uh -huh. Aquí Jesús, Lucas capítulo 24, versículo 20 y 44, dice, estas son las palabras que les hablé cuando estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley de Moisés, los profetas y los salmos era toda la Biblia que ellos tenían, era el Antiguo Testamento. Entonces, no solamente nos motiva la experiencia, también tenemos que tener un fundamento, y el fundamento tiene que ver con el estudio. Cristo no solamente se quedó con la experiencia de, muchachos, yo les dije, la experiencia. Lo, no, no, a ver, les mostró la Biblia, sí. y en la Biblia les fue dando un fundamento profético. Uh -huh. Miren, aquí la Biblia dice en la parte del Pentateuco, hace referencia a mí. Aquí los Salmos hacen referencia a mí. Uh -huh. Aquí los profetas. Hacen referencia a mí, les decía Jesús. Y ellos ahora ya habían visto una experiencia sensorial. Uh -huh. Habían visto, habían oído. Ahora la experiencia tiene que ver con lo intelectual. Y en esa experiencia intelectual es donde se hace una transformación poderosísima al nivel que encontramos a pescadores, a contadores, a personas sin esa capacidad de oratoria, uh -huh. esa capacidad de estudios. Ninguno era un
0: erudito. A ver, se va. Deshonestos, sí. cambiados. Porque si fuera que solamente tenían ciertas profesiones bien aprendidas, además había quienes eran deshonestos, uh -huh. otros que tenían un carácter de aquellos, ¿eh? y con esta experiencia y este aprendizaje, transformados.
1: Sí, Qué lindo que es, ¿no? Qué lindo que es, y Dios es tan maravilloso, tan misericordioso, que nos permite participar en la misión. Y uno muchas veces es muy intelectual, pero necesita también esto de la experiencia. Y tal vez alguno es muy de las experiencias y cuando se encuentra con alguna parte sumamente intelectual. Se complementan tan bien ambas. Y uno logra entender. Hoy estudiaba la Biblia con Vicky. Vicky es un adolescente, 14 años. Y Vicky me dice, a mí me gusta mucho la arqueología. Y estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y ella me dice, cuando encuentro datos arqueológicos que confirman mi creencia bíblica me da tanta alegría, uh -huh. tanta alegría. Escuchar a un joven de 14 años esta frase no es muy común. Y yo digo, uh -huh. wow, qué lindo que a los 14 años estemos buscando uh -huh. en ciencias como o en facetas como la arqueológica Elementos que ayuden a comprobar mi fe. No porque dude de mi fe, sino porque no, no, no. es tan grato encontrarse con algunos hallazgos arqueológicos que terminan demostrando que la Biblia es verídica, es cierta. Y también me dan elementos para poder compartirlas con otros que tal vez necesiten de estos datos
0: que la arqueología nos, nos presenta. Me quedé pensando en algo que dijiste de, de escuchar a Dios y demás. No es efectivo el trabajo misionero cuando un sermón, pongámosle una predicación, cuando nos dedicamos a escucharnos a nosotros mismos. Yo creo que ahí está la clave en, en lo que te pasaba a vos, Sebastián, cuando decías este ejemplo de tal vez al hermano que estaba sentado a tu lado. ¿Qué sermón? Y a vos, en ese momento no, por todas estas cosas que... A ver, Dios encarga de que a cada uno le llegue lo que necesita también, ¿no? Uh -huh. Y mirándolo desde aquel que está predicando, haciendo la misión, no se tiene que escuchar a uno, se lo tiene que escuchar a Dios. Y uno mismo lo tiene que escuchar a Dios. A eso voy. Creo que es una de las partes más importantes.
1: Y qué lindo que es cuando uno escucha a otra persona, en este caso cuando uno está disfrutando del culto y escucha a alguien predicar, que tal vez no tiene todos los recursos intelectuales, tal vez no uh -huh. tiene todas las herramientas intelectuales que uno, por el estudio uh -huh. que tiene, pudo disfrutar por gloria de Dios. Sin embargo, tiene esas experiencias que terminan a uno transformándole la misión, la visión y la misión. Y a mí me encanta porque. Me ha pasado en algunas situaciones que uno escucha un sermón que, a ver, dentro de la teoría de la oratoria o de la homilética, tiene sus falencias. Podríamos haber corregido mejor la frase de transición, tal uh -huh. vez la proposición no estuvo bien planteada, la aplicación no fue correcta, yo lo hubiese hecho así. Pero ese sermón que a uno lo motiva a decir, wow, nunca presté atención a este detalle de la Biblia, y estoy quiero llegar a casa, no para comer, aunque tengo hambre, <risa> pero el hambre espiritual es decir, wow, quiero ver. Quiero ver ir a la Biblia para investigar este tema porque me encantó y quiero saber más. A mí me ha pasado muchas veces de escuchar sermones, uh -huh. chiquitos, pequeñitos, pero han sido tan profundos que me han generado en mí el deseo de preparar otros sermones. Ese fue el puntapié para preparar. Entonces, qué lindo que es escuchar a una persona guiada por el Espíritu Santo que detrás de esta preparación hubo muchísima oración porque se nota, se puede palpar uh -huh. la preparación
0: con el Espíritu Santo, para cualquier partecita que nos toque en la misión. ¿No te parece que recién empezamos? <risa> te leo algunos de mis apuntes. Por más intensa que sea la experiencia, la fe se basa en la palabra. Estoy sacando frases, parafraseando un poco lo que dice nuestro folleto. ¿no? Eh, lo que decías hoy, experiencia más comprensión. Al lado de eso yo me anoté firmeza. <risa> y estamos hablando de lo que vivenciaron los discípulos allí en el aposento alto. A ver, tal vez, para destacar, la experiencia que tuvieron desde el lado de lo emocionante, podría ser uy, apareció Jesús acá. Y hasta no lo reconocieron tal vez, porque se asustaron. Entendieron que era. Tuvieron esa experiencia de nuevamente estar con Él, de verlo resucitado. Pero además, les dio algunas indicaciones de cómo seguir. Lo llevó a la palabra. Uh -huh para fortalecer su fe, la firmeza que les dio ahí, ¿no? Claro, y les dijo, bueno, ahora van a tener que esperar, porque voy a enviar al Espíritu Santo la historia que también conocemos, ¿no? Ah, y mientras tanto, ¿qué? ¿Qué hicieron? Estaban orando, ¿no? Uh -huh. Creo que ahí hay otra pata importante. Sí, sí, y déjame no corregirte, por favor, ¿eh?
1: Pero usas dos veces la misma palabra, y a vos que no te gusta repetir palabras, y, y vos decís... <risa> Fe y al ratito decir firmeza. Fe y firmeza. Claro, la palabra fe
0: sí. en el hebreo y en griego en realidad se debe traducir como firmeza o obediencia. Uh -huh. Fidelidad la habíamos dicho también en un momento, ¿no? Uh -huh. Fidelidad. Es que es esto. ¿Por qué firmeza? Porque algunos dicen es como
1: una estaca uh -huh. que te deja seguro, que te da firmeza. ¿No? Fidelidad, que te deja ahí anclado a algo. Eso es la fe. ¿La fe que tiene que ver con la obediencia? Y ellos ahora, inundados por esta estaca, que fue Cristo, uh -huh. que ahí bien los cimentó, que los educó, que los formó. Claro, ellos estaban en este aposento unidos, unidos, y este no es un detalle menor, unidos, uh -huh. unánimes, dice la Biblia. Unidos en sí. pensamiento. O sea, vos podés estar con 15 personas en una habitación y no estar unidos en pensamiento. Podés dormir con tu esposa y no estar unidos en pensamiento. Uh -huh. Podés tener un hermano mellizo, gemelo, y no estar unidos.
0: O podemos estar a kilómetros de distancia y estar unidos en pensamiento. Unánimes, completamente.
1: <risa> completamente. Entonces, esa unidad de pensamiento, de propósito, de motivación, de preparación. Uh -huh. mira Yo no lo copio el pastor Rode, pero muchas veces me siento que cada vez tomo algunas frases que el pastor rode, ¿no? algunas sí. formas. Pero es la realidad. La Biblia uh -huh. nos presenta que este grupo, ahora unidos, unánimes, con todo este propósito, esta motivación, esta preparación, porque Cristo les dio, ahora oran. Y oran de manera intensa. Oran ya. Cristo es crucificado un viernes, resucita un domingo muy temprano. Él está 40 días desde uh -huh. la Pascua. Desde esa fiesta que fue el viernes, tenemos que contar 50 días para tener la fiesta de los 50, o sea, Pentecostés. Uh -huh. Y entonces, cuando Cristo asciende y ellos quedan sin Cristo, pasan una semana. Una semana es que ellos están en el aposento alto, orando, perseverando, unidos. Y a los siete días venía la fiesta de los 50. Pentecostés, un momento extraordinario para predicar el Evangelio, con un montón de posibilidades para predicar. ¿Limitados? Sí, muy limitados. ¿Por qué? Porque venían personas que no hablaban el mismo dialecto, que no hablaban uh -huh. el mismo idioma que ellos. Eran judíos, pero habían nacido en otros lugares. Y ahora ellos, transformados por el poder del Espíritu Santo, y este es el ingrediente, el Espíritu Santo los transforma y son personas que empiezan a hablar. En otros idiomas que ellos desconocían un verdadero don de lenguas. Y hay gente que dice están borrachos. Me encanta Pedro porque, porque sí. Dios transforma la personalidad pero te deja tu esencia. Un Pedro que, que no se puede quedar callado. Le dice, muchachos, son las nueve de la mañana. ¿Cómo vamos a estar borrachos? Estamos hablando por el poder maravilloso de la gloria de Dios y, y venimos a predicarles a este Cristo. Bueno, tremendo como les responde. Pero ese día podemos ver que 3.000 personas se agregaron a esta iglesia que estaba comenzando. Claro, el ingrediente es la oración, el ingrediente es la unidad, y a todo eso le sumamos el poder de Dios a través del Espíritu Santo, que es Dios, y que tomando la unidad y tomando la oración, ha sido un grupo de personas que dudaban, que se equivocaban, un grupo de personas que... Formó ni más ni menos que una iglesia que hasta el de hoy perdura, que tiene los mismos principios y que sigue esperando, tal cual ellos, con los ojos mirando al cielo, a ese Cristo que se estaba yendo
0: a preparar un lugar. Estaba mirando mis apuntes recién se va. Armonía. Uh -huh. Qué palabra linda, ¿no? Me encanta. Y vos fíjate que esa armonía, gracias a la presencia del Espíritu Santo, ojo, hay que estar dispuesto también, ¿no? Uh -huh. Porque si no, volvamos a lo mismo. Dios es un caballero que no te va a invadir. Va a respetar tu voluntad. Te va a dar la libertad de elegir. El Espíritu Santo hacía eso. O sea, este grupo estaba reunido, estaba unánime, estaba en armonía. Y eso no quiere decir que eran uniformes y todos eran igualitos. No, no. Pedro siguió siendo de alguna manera Pedro, como lo decía recién, ¿no? Con su forma de ser. Mejor encaminada, diría, ¿no? Y vos fíjate que... Interesante porque lo que predicaban era arrepentimiento y perdón. Uh -huh. ¿Cuántas palabras Wow. Eh, claves? Armonía, predicar, Espíritu Santo, uh -huh. arrepentimiento y perdón. No salían a juzgar a los demás. ¿eh? Ah, vos crees en esto. No, no. En ese sentido, ahí vemos la diferencia de lo que pensaba Jonás, de lo que uh -huh. tuvo que aprender. En esas semanas, ¿cómo aprendieron eso? Tengo atrás mío aquellos que están mirando tal vez el programa
1: en YouTube de paso los invitamos ¿eh? a buscar en mi página en YouTube, que aparezco como Pastor Sebastián Martínez, ahí estamos uh -huh. subiendo el programa para que lo puedan ver. Detrás mío tengo mi guitarra, que está en el estuche. Uh -huh. Y si yo sí. sacara el estuche y mostrara la guitarra, tiene seis cuerdas completamente diferentes. Cambian en tamaño y en textura uh -huh. también. Sí, hay tres que se parecen más y hay tres que son más distintas. Pero en tamaño cambian y cada una suena diferente. Ahora, tocadas de una manera logran formar una armonía. Y esa armonía, cuando una cuerda está mal, ya suena desafinada la nota y ya de alguna manera nos arruina el canto, la canción. Hoy como iglesia, o queremos sonar todos con la misma cuerda o no queremos respetar que somos cuerdas distintas y que necesitamos depositarnos en las manos de Dios, que es el músico, para hacernos sonar en armonía. Nos falta esta armonía. Es una palabra que cuando yo la escucho pienso en música. Nos falta sí. sonar en armonía, como iglesia, para lograr predicar como este grupo de discípulos que hacía obras extraordinarias. Porque no oramos, porque no estamos unánimes y porque tal vez no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, al amor, para realmente poder predicar a aquellos que todavía no han conocido, aquellos que todavía nos creen borrachos, pero porque... <risa> no le hemos predicado, después que escuchen uh -huh. el sermón completo, seguramente van a tener otra visión de aquellas palabras que decimos.
0: ¿Sabes que Ahora que decís esto, estaba hoy a punto de decirte algo, pero bueno, durante mucho tiempo hicimos un programa, Sebastián, con otros ojos, que tenía como frase siguiente bajo el título, con otros ojos, saber mirar. Uh -huh. También es válido poner el título con otros oídos, saber escuchar. Y con otras voces, Saber hablar, saber decir. Y la única forma es, como vos decías, que sea Dios el encargado de ejecutar el instrumento. Uh -huh. Sí, sí.
1: Nos cuesta, nos cuesta dar ese paso al costado y sin embargo es tan lindo cuando el Espíritu Santo te muestra y es maravilloso el momento de la testificación, el momento de la preparación. Es maravilloso. Y ahora el momento pos porque uno ve a la iglesia primitiva con tres personas agregándose en ese día ¿Y ahora quién atendía? Uh -huh. A ver, porque había que seguir predicando o dejamos de predicar para atender estas 3000? tres mil. Uh -huh. Sin embargo, vemos la iglesia hablando de, la, usa las palabras doctrina y, y comunión en este texto de Hechos capítulo 2 versículo 41 y hace referencia al tema de la enseñanza y de la camaradería. O sea, está lindo estudiar. Uh -huh. Y a mí me encanta estudiar y aprender uh -huh. y descubrir, pero qué lindo que te cuiden, que te atiendan bien, que te cocinen rico, que te abracen, que te hagan sentir amor genuino. Como iglesia tenemos que enseñar la Biblia, pero también tenemos que saber abrazar, uh -huh. también tenemos que saber uh -huh. socorrer al necesitado, sí. tenemos que entender que estas cuestiones son tan fundamentales como entender cuestiones doctrinales, cuestiones teológicas, sí, es interesante, pero también la camaradería, este buen trato hacia las personas que tuvo la iglesia primitiva hizo que esta motivación y esta preparación dieran frutos extraordinarios.
0: No sé, casi que sospecho que estaba mirando mis apuntes pero tenía notado eso. <risa> sin querer caer en repeticiones sin amores imposibles. Ahora hay una buena noticia así como los discípulos lo aprendieron, nosotros también podemos aprender a amar. Uh -huh. Al fin y al cabo Creo que esa es la misión de Dios con nosotros, en nosotros, ¿no? Que aprendamos a amar. Y es tan bueno Dios que no nos
1: toma examen de ingreso, no nos... O sea, en el transitar nos va transformando.
0: Uh
2: -huh.
1: No hay que ser perfecto, pero en el hecho de ir avanzando en la testificación, en la misión, Dios nos va transformando nuestras vidas de pecado. Ya nos hizo santos porque nos apartó, nos eligió, somos su real sacerdocio, somos su nación especial, su pueblo. Uh -huh. Y tenemos que creerlo. Uh -huh. Y vivir sí, en consecuencia. Sí. Y también valorizar a través del estudio. A ver, si yo soy el uh -huh. pueblo de Dios, ¿por qué? A ver, ¿qué creo? ¿En qué puedo fundamentar? ¿En qué puedo estar firme? Eso se llama fe. Cuando tengo ese convencimiento, puedo dar testimonio real. Y hacerme amigo, como dice aquí Hechos capítulo 2, que empezaban a actuar con la gente, uh -huh. se empezaban a llevar bien, iban al templo judíos. Y ahora los nuevos conversos que eran gentiles y todos juntos empezaban a ser de una iglesia como soñó Cristo, en una iglesia completamente unida. Que nuestra motivación sea el amor, que nuestra preparación sea el amor y que lo que prediquemos también
0: sea el amor. A ver si podemos hacer un, un raconto de las palabras. Palabras claves de este tema. La experiencia, la comprensión, el crecer en la comprensión, la fe y el testimonio. Uh -huh. A ver, me gustó mucho esto de la camaradería termina siendo el compartir y el amor, que es parte del testimonio. No lo podemos dejar de lado. Pero me parece que esas son las palabras en las que se podría construir el tema de hoy. ¿no? Uh -huh. Y yo
1: cierro mi parte, Lucho, diciendo que desafío a aquellos que tienen miedo. La semana pasada hablamos de los miedos y me encantó. Uh -huh. A poner en práctica esto. Poner en práctica. Si tenés un don hacia lo sociable, úsalo. Si tu don está hacia uh -huh. lo intelectual, úsalo. Usa tu don, que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo del aposento alto, quiere transformar tu vida para poder ser un instrumento valioso en la misión, bien motivado y preparado.
0: Próximo tema, Sebastián. Lección número
1: 7. Misión en favor del prójimo. Y sí.
0: <ríe> bien, gracias, Sebastián. Un privilegio, un placer, Lucho. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.